0: gostoso, falando sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, se alguém já tinha dito sobre isso antes e qual o significado. Há alguém dominando o mundo de hoje? E o que acontecerá com a vida de cada um de nós? Olha, esse bate-papo gostoso todos os domingos busca esclarecer e trazer entendimento para nossa mente sobre todo este contexto. Espero que você nos acompanhe. Vamos falar sobre muitas coisas. Espero que você traga a tua colocação, o teu questionamento e aí juntos vamos buscar um conhecimento maior. A nossa vertente, a nossa versão é sempre sobre a palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas, aqui, um bate-papo gostoso com você. Vamos lá então, seguindo no nosso bate-papo sobre o que acontecerá no amanhã. Ou com relação aos tempos finais, paramos no nosso último bate-papo falando sobre o arrebatamento que vai se dar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Mas e aí? Para onde essa igreja vai? O que vai acontecer com esta igreja? Um versículo muito interessante, um capítulo muito interessante que poderemos ler sobre isso está em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 10. Ele diz assim, ó Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um. Pois o dia se aproxima, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Bom, gente, a primeira ideia que fala aqui, fala sobre a, 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 a identificação aqui é dos salvos, tá? Ele, ele não traz aqui nenhuma vertente sobre aqueles que não são porque ele começa falando assim, a partir do versículo 13, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, qual dia? O dia do arrebatamento, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Aí no versículo 14, ele fala daqueles que buscaram a santificação, tiveram a santificação pelo Espírito Santo, e boas atitudes empreenderam aqui, uma fé com boas ações deles, que ele fala a partir do versículo 14. Ele diz assim, olha, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento, qual o fundamento? Nós vimos lá em cima, que é Cristo. Sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Oh, excelente! Então, esses que tiveram a santificação, logo depois do arrebatamento, as suas obras serão, então, manifestadas e provadas pelo fogo, e aí ele receberá galardão, um presente especial de Deus. Mas daí ele continua falando daqueles que não, que tiveram uma vida, infelizmente, na mesmice. Ele fala assim, se a obra de alguém se queimar, é, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então, esse que dormiu no pecado, ou foi encontrado no pecado, na mesmice do erro, ele será salvo se ele teve Cristo como Senhor e Salvador, mas ele será salvo como que pelo fogo? Só lembrando que o fogo consome, o fogo queima, o fogo dói. Então ele será salvo, mas ele não receberá aquele presente futuro do nosso Senhor. Então essa declaração é muito clara para identificar o que virá para a igreja o passo seguinte logo após o arrebatamento. Estes que fazem parte desta igreja arrebatada serão levados para a verificação das obras. Este, esta verificação, ou este julgamento, nós conhecemos como o tribunal de Cristo. Cristo, então, neste momento, vai analisar e julgar somente os salvos, para identificar quais tiveram boas obras e receberão presentes, galardão, quais não, e aqueles que não serão salvos, mas pelo fogo. Então, não terão o mesmo benefício que os salvos terão, que os santificados terão, melhor dizendo, tá bom? Então, olha só, é, Mateus 5,16, bora pegar aqui Mateus 5,16, diz assim, Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Então, gente, a ideia de Deus é que nós tenhamos boas obras por quanto aqui caminhar. E que estas boas obras venham a ser vistas por todos. E aí todos vão glorificar a Deus ou vão entender o que significa Deus através desta luz que vai emanar pelas nossas boas obras. Essa é a ideia de Jesus e a ideia do Senhor. Amém? Olha só, dois exemplos de boas obras que Jesus vai analisar sim, quando formos para o tribunal dele. Uma primeira boa obra é a adoração, adorar a Deus. Olha só, Mateus 26, 10. Bora pegar Mateus 26, 10. Diz assim, Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, Por que molestais esta mulher? Ela praticou ação para comigo. Bom, só para que você entenda o que diz em Mateus, ali Jesus é ungido por uma mulher. E os discípulos repreendem, né, porque ela estava fazendo aquilo. Jesus fala, opa, 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 pode parar. Ela fez uma boa obra. Quando me adorou, esta mulher fez uma boa obra, que será levada em consideração no meu tribunal. Mais ou menos é isso. Então, é importante adorar a Deus? É, é muito importante. É muito importante. Está aí uma grande deixa ou uma particularidade interessante da igreja. Quando nós vamos nas nossas igrejas e louvamos e adoramos a Deus em público, nós estamos adorando a Deus, tal qual essa mulher de Betânia. E aí, Deus está olhando aquilo como uma boa obra. E isso será levado, sim, em consideração no tribunal de Cristo. Então, uma primeira boa obra seria a adoração. Uma segunda boa obra seria a generosidade. Bora pegar aqui, ó, primeira carta de Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 18. Ou o versículo 18. Diz assim, olha. Acerca dos ricos. Bom, uh, que... Pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Aqui Jesus Cristo está falando dos ricos, e Jesus fala, ou a palavra de Deus, na verdade, fala, né? porque aqui quem está falando é Paulo. Paulo, então, fala sobre a questão relacionada a uma outra boa obra, é ser generoso. Então, olha só, o ser rico não afronta a Deus, nem a sua palavra, nem o seu querer. Agora, o ser rico me traz uma responsabilidade de generosidade. Que eu venha estar pronto para dar, para auxiliar o meu irmão naquela caminhada. Isso sim, e isto também será considerado como uma boa obra. Que eu venha estar pronto para repartir. Repartir o que? Aquilo que Deus me deu. Então, meus irmãos, as boas obras, elas são manifestas. E, deixa... e Jesus deixou isso muito claro. Em Mateus 10, Jesus falou que não haveria nada que não seria levado em consideração. Mesmo que tivesse a ser uma pequena obra, tão pequenininha, Tá tudo bem. Se ela foi boa, segundo o meu coração, se ela teve Deus como destinatário, então o Senhor levaria aquilo em consideração. Lembra? Minha boa obra foi feita sobre o fundamento, que é Jesus Cristo, mas ela foi tão pequenininha, eu só dei um copo de água, generosidade, só um. Pode parecer pequena para cada um de nós, mas para Jesus Cristo ela não foi pequena, pelo contrário, ela foi manifestamente grande e apta para ser levada em consideração no tribunal de Cristo. Olha só, alguns cuidados que nós devemos ter com relação às obras. Né? A primeira é a seguinte, eu posso fazer uma obra, mas com a motivação errada. E aí eu tenho um probleminha. Vamos ler aqui comigo, Ó, vamos ler Mateus 6:2. Mateus 6,2 já achei Mateus 6,2 ele diz assim, olha é, na verdade aqui é Cristo ensinando como eu deveria dar esmolas é o título da minha Bíblia ele fala assim quando pois deres esmola não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz, a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, às vezes eu até dou, eu sou caridoso, né? tenho uma boa obra para ajudar as pessoas, mas eu, é, aqui vem uma, um, 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 um leme muito difícil, hein? um link muito difícil, mas eu posto nas minhas redes sociais, olha só que interessante, olha gente, estou indo dar uma cesta básica, quem puder me ajudar para alimentarmos as famílias carentes. Bom, essa manifestação pública minha é para angariar mais fundos para realmente de verdade ajudar os carentes, ou é uma manifestação pura e simples para atrair em meu favor a atenção de todos. Todos vão falar assim, nossa, como o Vagninho é legal, olha, ele dá esmola, ele junta cestas básicas para auxiliar os carentes. Uh, que cara bom! Errei, errei por completo. A minha ideia ou a intenção tem que ser boa, tendo Cristo como fundamento. Lógico, se eu marketeio, né, a publicidade, ou, ou, perdão, se eu marketeio o meu ato de ajudar, com o intuito de ganhar mais braços para esta finalidade, e o meu intuito é só realmente ajudar, repartir, tá tudo bem. O meu fundamento ainda continua sendo Cristo e é uma boa obra. Agora, se o meu coração tá pedindo aplausos, cara, posta aí para você ter várias visualizações no teu Insta. Cara, posta aí para você ter mais amigos no teu Face. Então eu errei. E, e este erro é claro em dizer que a minha obra não será considerada por Deus. Pelo contrário, eu vou pagar caro e bem caro por essa escolha equivocada. Então, tomemos cuidado com aonde ou qual a motivação, qual é a base pela qual nós temos a identificação das obras. Por que eu faço aquilo? É para adorar a Deus? Ou é só um tão e simplesmente para que o Vagninho tenha um ganho, para que uma comunidade, uma igreja tenha um ganho? Aí eu tenho um problema muito sério. Deus tem que ser o meu maior e único objetivo, base e fundamento. Amém? E olha só, os galardões eternos, eles são divididos por algumas situações. Nós podemos identificar algumas questões. Eu não posso te dizer o que vai ser, tá? O que nós vamos ganhar. Mas olha só, como você pode acompanhar aí no gráfico, nós temos algumas identificações sobre os galardões. Vamos falar sobre eles. Então, a primeira ideia é que eu posso ter uma coroa, ou eu vou ganhar, na verdade, uma coroa incorruptível. Uma coroa da salvação, que é a coroa da vitória, tá? E isso serve para aqueles que entregam a sua vida para Jesus Cristo. É aqueles que resistem à sedução da carne, resistem aos prazeres do mundo. Esses vão ganhar, então, a coroa incorruptível, a coroa da vitória. Uma ideia sobre isso fala sobre os atletas. Então, primeira carta aos Coríntios, né? capítulo 9, 25, diz assim, olha, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Então, isso é um significado claro, que na minha jornada deste lado, da eternidade, eu tenho que ter, então, uma busca pela coroa incorruptível, a manutenção da pureza, da, do caminhar sem pecado. É difícil? É difícil. Muito, como também é difícil a empreitada de um atleta. Mas ele faz para ganhar uma coroa, uma coroa que se corrompe. E nós, para buscarmos uma coroa que não se corrompe, que não se deteriora, que é a coroa da vida eterna. Vitória. Amém? Uma outra é a coroa dos mártires ou daqueles que sofrem. tá? Aqui é para corrigir as injustiças que os cristãos sofreram durante essa jornada. E como isso acontece, né? Às vezes você vê uma pessoa sendo martirizada, né? maltratada, morta, por declarar Cristo como Senhor e Salvador. Ele é um mártir. Então, estes também ganharão uma coroa. E esta coroa é a coroa da vida. É uma coroa maravilhosa que vai ser... É, que vai retratar na vida daquelas pessoas uma justificação. Então, pelos males que você sofreu lá atrás... Por, e em nome de Cristo, agora você será justificado com este galardão. Uma outra é a coroa da glória. né? Essa é o que nós chamamos de, da, da coroa do pastor ou a coroa do bispo. E ela é chamada por conta da dedicação que alguns têm para com o ensino da palavra de Deus. Olha só, eu vou pegar aqui a primeira carta de Pedro e essa eu quero até ler. O capítulo 5 diz assim, primeira pedro 5:1 rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de cristo e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada pastoreio o rebanho de deus que há entre vós não por constrangimento mas espontaneamente como deus quer nem por sorte da ganância mas de boa vontade nem como dominadores dos que vos foram confiados antes tornando-vos modelos do rebanho ora Logo que o Supremo Pastor se manifestar, olha o que ele fala agora, recebereis a imacercível coroa da glória. Então, a coroa da glória serve para aqueles que ensinam a palavra de Deus, mas ensinam de forma correta, tá bem? Aí vem a coroa da justiça, é um outro galardão. Essa será reservada para aqueles que foram é, inspirados na iminente volta de Jesus Cristo, tá bom? Então, olha só, de alguma forma, esses que guardaram esta pureza para esperar a volta de Jesus Cristo, ganharão então esta coroa, chamada Coroa da Justiça. E a última que eu posso identificar seria a Coroa da Alegria. É... Ela está reservada para aqueles que buscaram as almas perdidas e, e, e trouxeram elas para a salvação. Então, quando você prega a palavra de Deus... E seja de que forma for, através de um louvor ou através da ministração da palavra mesmo, e ali o Espírito Santo faz a obra da salvação, aquela vida vai ser computada e lançada sob a tua conta. Então, no tribunal de Cristo, você vai ter também esta marca. Cristo vai te dar também um galardão por conta disso, tá? Mas olha só, todas essas coroas, elas representam símbolos do que há de vir. No dia do juízo ou aquilo que precede o juízo final do tempo. No julgamento dos crentes, eles vão receber presentes expressivos. E cada um por conta das obras que aqui praticou. Então, meu irmão, façamos boas obras. Da pequenininha à grandona, pouco importa. Para Deus não há diferença. Ele vai nos presentear em todo o tempo. Então, eu quero deixar claro aqui para vocês que o slogan da nossa igreja, né? Amar a Deus, amar ao próximo... É maravilhoso e ele trata dos dois maiores mandamentos do Senhor. Mas daí ele vem numa terceira vertente e essa terceira vertente serve para estes que querem ganhar presentes especiais de Deus. Servir a todos. Quando eu sirvo, inegavelmente, eu estou dentro desses galardões aqui. Eu estou dentro destas coroas. E aí, meu irmão, eu vou receber, logo depois do arrebatamento, um presente especial do meu Senhor. Espero que você caminhe nessa verdade de vida, Sendo uma pessoa com boas obras, pronto para o tribunal de Cristo, sabendo que nele você receberá presentes maravilhosos, em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor, que você tenha uma semana maravilhosa, que você tenha uma semana benéfica, produtiva, cheia, cheia, cheia de boas obras. Em nome de Jesus.